0: Dieses aktuelle Lied, was wir jetzt aufnehmen wollen, das, die Idee kam letztes Jahr in, in, in Kroatien ja. beim Reden, dass wir uns unterhalten, was wir alles im Leben vorhaben mit einem Kollegen und dann heißt es, we need another life. Ja? Und dann war so, wow, we need another life. Das ist wirklich ähm, stark.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Live -Pots. Heute mal wieder aus unserem Studio auf der Kaiserstraße vor Publikum. Daher bitte ich es zu entschuldigen, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal ein kleines Nebengeräusch gibt. Aber nachdem wir heute zwei Lokalmatadoren zu Gast haben, mussten wir natürlich auch ein bisschen Friends and Family einladen. Zu Gast sind heute Norbert und Maciek. Beide zusammen bilden die Newcomer-Band and Sea. Die beiden kennen sich seit knapp 30 Jahren, machen aber erst seit kurzem Musik zusammen. Was Sie da genau tun, welche Ideen Sie mit Ihrem musikalischen Konzept verfolgen, erzählen Sie im Podcast und natürlich auch über Ihre beiden Biografien. Im Pod beantworten Sie die Frage von Paulina Pommes, die, das ist jetzt wirklich Zufall, genau wie die beiden auch eine ja, polnische Biografie hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wenn sie euch gefällt, gebt uns eine 5 sterne bewertung und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal einladen sollten, dann schickt uns eine E-Mail an pod at aspasia-event.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Live-Pods, heute mit Norbert und Maciek. Maciek, bzw. seinen Nachnamen, kennen die aufmerksamen Leser schon. Maciek hat nämlich Konetski Design gegründet und unter anderem das tolle Intro zu unserem Podcast gemacht. Und gleich verraten die beiden, was sie zusammengebracht hat und ähm, warum sie hier heute sitzen. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke fürs Einladen. Ebenfalls danke fürs Einladen.
1: Norbert und Maciek, erzählt mal, wo kommt ihr beide her? Sie zeigen jetzt gerade aufeinander. Ich muss wenn wir, wenn, <lacht> wenn wir hier zu dritt sitzen, dann mache ich immer so ein bisschen okay, äh, ich Untertitel. Fang, ich fange
0: an. Uh, wo komme ich her? Ich bin in Polen geboren, uh, bin Jahrgang 1977 und uh, 1988 nach Deutschland gekommen in eine Zeit, wo wirklich die Mauer unendlich hoch war. Also es war schon interessant, wo ich das Land verlassen habe. Da habe ich mich mit allen verabschiedet und hatte niemals das Gefühl, dass ich noch jemanden überhaupt sehen würde. Das hat sich dann zum Glück alles geändert. Und aber zurück zu, zu deiner Frage: Ich bin nach Deutschland gekommen, bin dann auch in Mainz aufgewachsen und da habe ich auch den Matthias kennengelernt. Also
1: Geld war die, als ich kennengelernt habe?
0: Ich, war 15. ich war 15, du warst vielleicht ein bisschen älter. Ja. Ja, so. Ähm, du bist 16, 17. 16, drum. 17, also schon eine lange Zeit. War so auch vielleicht eine meiner ersten Freunde, wo äh, die ich in Mainz dann auch gefunden habe. Man hat natürlich dann halt äh, durch den Umzug sich ähm, ja, äh, neu orientieren müssen, aber. Ähm, Unabgesehen von dem Umfeld, wo man dann halt ähm, aufgewachsen ist, äh, habe ich den Matthias kennengelernt. Und da war schon, glaube ich, das erste Thema Musik. Da haben wir uns über einen Synthesizer unterhalten. Ich wollte mir nämlich einen Synthesizer kaufen. Und ähm, ich habe äh, von Kollegen gehört, dass er sehr viel Ahnung davon hat. Und so habe ich ihn darauf angesprochen. Ich weiß
2: ganz genau bis heute, wie es äh, zustande gekommen ist.
1: <lacht> Und Matthias oder Matschik, wie ich immer sage, <lacht> deine Biografie fängt ja ähnlich an, ne?
2: Die ist wirklich fast äh, eins zu eins wie beim Norbert nur zwei Jahre zuvor. Und äh, wir sind aus Neisse auf polnisch Nissa, ähm, weggezogen. Verabschiedet habe ich mich auch vor, vor, von allen Freunden. Wie Und, alt warst äh, du, als wir weggezogen ähm, seid? Ich war zehn Jahre alt. Mhm. Und äh, ja, dann sind wir hierher gezogen. Und äh, ja, irgendwann mal lief mir der Norbert über den Weg. Wir haben da so eine Clique von äh, alten Bekannten gehabt, die, die sich in einem Spot getroffen haben. Und dann äh, war irgendwann mal Norbert dabei. Und ja, so hat sich die Freundschaft äh, ergeben. Er hat mich gefragt äh, nach dem Synthesizer, er hat mir das erzählt, Das ist fast dass er wie bei Gitarre
1: so einer Ehe, ne? Wie habt ihr euch kennengelernt? Das wisst ihr alles noch.
2: <lacht> er hat mir erzählt, dass er Gitarre spielt und äh, ja, da hat man auch direkt eine, eine Ebene gehabt, wo man sich unterhalten konnte, genau.
1: Und habt ihr da schon angefangen zusammen Musik zu machen? Jetzt haben wir es verraten, dass Deswegen seid ihr auch heute hier, weil ihr zusammen Musik ähm, macht?
2: Nein,
0: äh, haben wir nicht. Ähm, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren wir wirklich so, ähm, so weit auseinander, wie es nur geht in der musikalischen Szene. Also das Interessante, weil ähm, wir haben, glaube ich, du kannst auch gleich selber vielleicht was dazu sagen, von, von, der, ähm, von der Ausbildung beide, der, glaube ich, äh, klassisch angefangen. Also ähm, ich habe klassisch Geige gelernt. Also ich habe ähm, das dann abgebrochen, aber habe dann halt wirklich auch... Äh, wie weil die Brahms alle alle Etüden ähm, halt durchspielen müssen dann auch das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht am Ende aber das ähm, war so bis bis ich dann nach Deutschland gekommen bin und dann hatte ich ja eine lange Pause und dann habe ich angefangen äh, wirklich mich für Gitarre zu interessieren was das eigentlich so immer mein mein Lieblingsinstrument war und ähm, habe natürlich dann halt mit den ganzen ähm, Rockbands äh, angefangen und habe schon hartes Zeug gehört also ich war dann schon so Richtung Metal, äh, Rock äh, unterwegs und äh, habe das dann auch so äh, weiterverfolgt. Und du bist, glaube ich, äh, in die andere Richtung ähm, gegangen. Ja. Und da so sich alles äh, bei dir entwickelt. Der gemacht.
2: Anfang war ähnlich, wieder ähnlich wie bei dir. Ich äh, habe Klavier gelernt oder musste Klavier lernen. Musste. Schon äh, ganz. Du merkst, dass wir
1: alle Kinder einer polnischen Mutter sind. Ja, ja. ja. Kenn ich. Also,
2: musste. Es hat mir äh, semi-Spaß gemacht. Ähm, es. Im Nachhinein sage ich, es war geil, dass ich es gemacht habe, aber es war eben, also als Kind versteht man das nicht so und ähm, ja, irgendwann bin, als wir hier in Deutschland waren, wollte ich immer in der Band spielen und dann war in der Schule in eine Schulband und tatsächlich habe ich es geschafft, da in der Schulband zu spielen. Zu der Zeit habe ich keinen Unter Klavierunterricht mehr genommen. Äh, die drei Akkorde, die ich spielen konnte, haben absolut ausgereicht und äh, ja, so hat sich das äh, weiterentwickelt. Irgendwann mal habe ich einen anderen Bekannten getroffen, da hat man sich ein Tonstudio irgendwie zusammengestellt und hat dann im Tonstudio abgehangen, dann kam Norbert vorbei. Haben wir irgendwann mal auch angefangen, Lieder aufzunehmen. Das waren so die ersten, die ersten Steps, die wir gemacht haben, was ähm, die Zusammenarbeit angeht mit äh, Musikproduktion. Ja, Und dann äh, lange Zeit nichts mehr. Ne?
0: Ich, ich wurde gebucht als Gitarrist, aber wurde nicht bezahlt. Ich habe das so gerne freiwillig <lacht> genau. gemacht. Das war... Ich kann mich bis heute erinnern, äh, da, ähm, wir hatten auch coole Ideen und dann, dann kam irgendwann mal so, so jetzt auf die vier und dann äh, hat das Klicken angefangen und wo das Klicken angefangen hat, da ich, äh, bin ich fast äh, umgefallen. Ich konnte das nämlich gar nicht, also so wirklich auf den Takt äh, irgendwas einspielen, das war echt hart. Ich erinnere mich. Und dann, mich hat es dann äh, äh, hatte dann halt äh, das Klicken ausgemacht, dann ging es wieder äh, problemlos und äh, das ist auch so eine... Kann ich auch gleich mal was dazu erzählen. Das ist eine persönliche Weiterentwicklung. Also ich glaube, dass es halt äh, wichtig ist, dass man im Leben an den Sachen, an denen man Spaß hat und ähm, einfach dran bleibt und an sich selber arbeitet. Also das, das ist interessant. Auf jeden Fall nochmal zurück äh, zu, äh, zu den ähm, Begegnungen. Ja, wir haben uns dann schon immer irgendwie gesucht, ähm, waren aber sehr weit auseinander. Jeder hat seine Projekte gehabt. Und ähm, du hast dann das Studio wirklich dann professionell ausgebaut und hast dann ähm, mehrere Räume gehabt und ich habe dann irgendwann mal angeschagt und habe mir dann quasi mich bei Matthias eingebucht und hatten dann sozusagen ein gemeinsames Studio bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Auslandssemester gemacht habe, bin nach Australien gegangen und dann hat sich das äh, wieder aufgelöst. Ne? Ja. Das war so.
1: Was hast du studiert nochmal?
0: Ja, ich habe ähm, Design studiert, Kommunikationsdesign.
1: Und Matthias, hast du das Matzek hast du das gelernt? Ähm ich weiß nicht, Audiotechnik, Toningenieur oder war das so Learning by Doing?
2: Ja, also am Anfang war es Learning by Doing. Ich habe jeden Tag im Studio rumgegangen, habe versucht, irgendwelche Hits zu, zu produzieren. Und ähm, ja, und äh, so hat man eben sich das Know-how angelernt. Ich habe dann auf die alten Tage das Glück gehabt, nochmal studieren äh, gehen zu können. Und dann habe ich tatsächlich den Studiengang gemacht, den ich schon immer vorher machen wollte, den es aber zu der Zeit nicht gab. Und äh, habe dann in Darmstadt ähm, Digital Media studiert mit dem Schwerpunkt Sound. Das heißt, du lernst da ähm, Sachen zu abzumischen, äh, Orchester auf, aufzunehmen, wie du die Mikrofonierung äh, setzen kannst, ähm, Filmvertonung in, äh, sogar in, in Dolby Stereo also wirklich 5.1 äh, mussten wir auch ein Projekt noch machen, äh, wo ein Zeichentrickfilm vertont wurde. Das war schon ganz spannend. Also man hat so noch ein bisschen was dazulernen können. Und ich habe am Ende mein Zertifikat gehabt, dass ich das eben professionell machen kann oder darf. Genau. Und ja, das war so mein, mein Werdegang. Dazwischen habe ich als Mediengestalter gearbeitet ähm, sehr viele Jahre und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht. Und mach das jetzt seit 2011.
1: Und was genau machst du seit 2011? Ich glaube, das ist ja ein riesiges Portfolio. Ja,
2: also ich bin natürlich ganz klassisch von der Mediengestaltung, das heißt Geschäftsausstattung für Unternehmen bis hin mittlerweile bis zu Imagefilmerstellung. Das heißt auch hinter der Kamera durch Norbert habe ich gelernt, mal hinter der Kamera zu, zu arbeiten und Filme aufzunehmen. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Soweit ist das Portfolio gewachsen, dass nicht nur Musikproduktion, sondern auch Film noch mit drin ist. Hatte ich sogar als Abschlussarbeit einen äh, gemacht zum Thema Musikszene in Mainz, also Clubmusik in in Mainz. Das war 2016. Den gibt es auf YouTube zu gucken. Also wer Bock hat... Den verlinken
1: wir auf jeden Fall in den show noch. Kann sich
2: gerne angucken. Ja, das war so mein Werdegang bis heute.
1: Und wo wir schon beim Film sind. Ihr habt ja auch zusammen noch ein anderes Filmprojekt gemacht, ne? Norbert.
0: Ja, da haben wir einen äh, Film gemacht. Ähm, ja, aus, äh, aus der Situation heraus, dass ähm, wir zu diesem Zeitpunkt Room Hero, also eine Firma, ähm, also vielleicht mal kurz ähm, auszuholen. Also ähm, nach dem Studium war ich eigentlich schon immer selbstständig und habe... Äh, Immer das Unternehmertum äh, verfolgt und hatte dann auch schon mehrere Firmen, Sportprodukte entwickelt und, und rausgebracht, äh, ähm, quasi diesen diesen Weg äh, begleitet. Und dann haben wir mit äh, meinen Businesspartnern Kollegen äh, Room Hero gegründet. Und daraus hat sich die Idee ergeben, weil wir natürlich halt. Äh, nach Investoren gesucht haben und ähm, uns in diese Szene äh, bewegt haben. Und das war halt sehr spannend. In Frankfurt, auch in, in, in Deutschland, kam die Idee, das alles aufzunehmen und zu, äh, zu filmen. Das war spannend aus der subjektiven Perspektive, aber auch, äh, was alles äh, drumherum passiert ist, äh, was es für, für, für Persönlichkeiten unterwegs sind, wie man sowas überhaupt angeht. Und äh, so haben wir uns dann an diesen Film herangetraut und äh, haben uns wieder zusammengetan. Da hatten wir eine kürze, äh, längere Pause auch, äh, wo wir uns gar nicht so oft gesehen haben, hat jeder so ein bisschen seine eigene Idee verfolgt. Und dann haben wir uns da äh, wieder zusammengesetzt und gesagt, ey, kannst du die ganze Filmmusik machen, kannst du das übernehmen, äh, übernehmen den anderen Part. Und ähm, so sind wir dann auch wieder zusammengekommen, sind halt durch ganz Deutschland gefahren. Äh, ich glaube, wie viel waren das? 100 Stunden Filmmaterial, äh, über 70 Interviewpartner. Ja. Minja, du warst ja auch äh, eine dieser Persönlichkeiten, die wir interviewt haben. Und äh, daraus ist ein ähm, Film entstanden, ein, eine Doku wo wir dann auch mit 25 Shows bundesweit dann ähm, ausgestaltet haben und äh, ja, in unterschiedlichen äh, Formationen äh, auf, in Universitäten, das ist auch ein paar Mal im Kino gelaufen und, ähm, und äh, regional und äh, ja. Und das ihr wart das, aber,
1: glaube ich, immer mit dabei, ne? Also es war richtig, das war nicht einfach nur ein, der Film lief, sondern ihr habt auch noch was erzählt dazu, glaube ich. Das, war, ne?
0: das hat sich dann so ergeben, weil wir natürlich ähm, aus der start szene und natürlich immer mit einem äh, Background, dass man selber Gründer ist, selber ein Unternehmen aufbaut, wurden wir natürlich das, wurden wir mit, auch mit eingeladen, das irgendwie auch zu beleuchten und auch in so einer Q&A dann auch nach dem Film auch Teil, ein Teil dieses Q&A zu sein. Und das hat sich dann meistens so ergeben, dass wir dann halt uns die Gäste immer kamen und erstmal der Film angeschaut wurde und im Anschluss haben wir dann ja, eine offene Q&A gehabt, äh, wie der Veranstalter das halt letztendlich organisiert hat und äh, wir waren ein Teil davon. Ja. Hat sehr cool. viel Spaß gemacht äh, und ja, war sehr eine coole Zeit. Hat sehr viel Kraft gekostet. Ich muss sagen, ich habe mich fast äh, an dieser Stelle im Leben äh, übernommen, ja, weil ich dann natürlich halt sehr gewissenhaft just in time das alles machen wollte und äh, ich glaube, war, war noch nie so diszipliniert, äh, weil ich bis drei Uhr nachts gearbeitet habe, um sechs Uhr aufstehen musste zu dieser Zeit. Ähm, Du auch gerade
1: Vater geworden, glaube ich, ne? Ja, ja das ich glaube ja. auch. Du auch gerade Vater geworden, ne? Ich mhm. bin Vater
0: geworden, äh, ich hatte schlaflose Nächte, ich habe mich um mein Kind, meine Familie gekümmert, ich habe mein Unternehmen aufgebaut, oder war in der Phase und äh, habe natürlich einen Film gemacht und da war ich auch äh, glücklich, dass es zu Ende war. Es ja. war ein cooles Projekt und ähm, ja, können wir auch verlinken, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und auch so eine... So eine Entwicklung nimmt man gerne mit, weil das, äh, man, man zerbricht an solchen ähm, ähm, Projekten oder man geht am Ende doch gesteckt aus Und äh, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie wir auch unterwegs sind. Also letztendlich können wir auch von gewissen Sachen auch äh, die Finger nicht weglassen. Und nachdem wir uns jetzt äh, auch erholt haben, <lacht> hier haben wir jetzt ein neues Projekt. Und genau.
1: Ach, besser hätte ich nicht überleiten können. Erzählt uns doch mal was von Palms and Sea Records.
2: Du, ich... Ja, ich kann, ich kann gerne einen Anfang machen, du kannst dann äh weitermachen. Also wir haben äh, uns wieder mal nach langer Zeit äh, getroffen. Norbert kam auf mich zu und hat gesagt, hier, ich habe äh, vor 20 Jahren Songs geschrieben. Das war übrigens auch noch kurzer Einwurf, äh, wo wir mal am Rhein eine ganze Nacht gechillt haben mit noch mit ein paar Leuten. Und da kam Norbert dazu, hat seine Gitarre mitgebracht und hat angefangen rumzuspielen. Das war schon ganz cool. Und diese Songs, die er damals gespielt hat, von denen hat er mir dann angefangen zu erzählen, dass er die hat. Und dann habe ich gesagt, stimmt, ich erinnere mich, da hast du einiges vorgespielt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, die alten Songs zu nehmen und die versuchen, neu zu interpretieren damit diese diese ja, diese ja geistigen Ideen, die er vor vielen Jahren hatte, einfach nicht verloren gehen. Weil das ist schon cool, wenn man da Material hat und das fault einfach so vor, vor sich hin. Und ich denke mal, das war so der Moment, wo wir dann gesagt haben, wir müssen was machen. Und ja, dann kam der erste Song. Wir hatten noch keinen Namen, nichts. Ja, dann kannst du weiter erzählen. Kann ich machen. Ich ähm, will noch was ergänzen. Irgendwann haben wir auch ähm,
0: telefoniert und ich gesagt, okay, was sind die wichtigsten äh, fünf Dinge, die du dir im Leben wünschst, wünschst? und äh, wenn du am Ende vielleicht ähm, nach hinten schaust, äh, welche du auch wirklich äh, gemacht hast. Und ähm, das war auch so, unter den Top 5 war immer Musik. Also irgendwie versuchen wir ein ganzes Leben Musik zu machen und es ist immer irgendwie was dazwischen gekommen. Ja? Geld verdienen. Um also einfach das Leben an sich ja, hat uns immer auch abgelenkt. Und dann habe ich gesagt, wenn wir irgendwann mal alt sind und nach hinten schauen, also quasi ähm, auf, auf unser Leben und äh, überlegen, was wollten wir immer machen, dann ist Musik eins davon. Und was haben wir gemacht? Nämlich nichts. Und äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, äh, das zu machen, sonst packen wir es nicht. Ja, und dann war auch die Idee... Wir schon gesagt haben, alte alte Songs, die, die also wirklich eine starke Basis sind und und waren für, für, für den Anfang, aber auch zu überlegen, alles neu anzudenken, weil wir natürlich äh, unternehmerisch äh, denken. Als, als Unternehmer versuchen man auch äh, Produkte zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir, wir müssen uns von allem bescheiden. Wir sind auch nicht äh, irgendwie äh, äh, abhängig davon, irgendwie mit Geld, äh, äh, mit Musik, sorry, äh, Geld zu verdienen, sondern wir müssen das so machen, dass es uns passt und dass wir wirklich ein Format für uns finden. Dann sind wir jetzt musikalisch sehr weit, äh, Auseinander, freundschaftlich sind einfach Freunde seit, seit, seit Ewigkeit, aber musikalisch sind wir sehr weit auseinander. Was ist aber passiert in den letzten 20 Jahren? Wir haben uns wahnsinnig weiterentwickelt, weil wir immer nach vorne geschaut haben. Das hat vielleicht mit der Vergangenheit zu tun, wo wir, dass wir mal als Kinder einen Ort verlassen haben und, ob äh, es jetzt Auslandssemester war oder irgendwo, an, an, woanders gewohnt haben. Ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in Frankfurt, Wallerheimat, also immer dieser, dieser Wechsel, ähm, von, äh, von Orten, ähm, das macht ja was mit, äh, mit einem ähm, und dann entwickelt man so eine, so eine Offenheit. also und äh, Das ist ja schon fast äh, ein Teil unserer Kultur und äh, so ist auch, wie wir gesagt haben, irgendwo klassisch angefangen, irgendwie harten Metal äh, gehört und äh, jetzt auch äh, teilweise singen und Songwriter und ähm, ob es jetzt Flamenco klassische Musik ist, äh, das muss alles mit einfließen und äh, das hat sich eigentlich sehr gut angefühlt, weil wir wirklich von, von, von diesem Aspekt ähm, elektronische Musik ähm, bis äh, zu solchen klassischen Elementen wirklich alles äh, in diesem Konzept ähm, Palm Sea Records vereinen wollen. Und ähm, dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen haben uns überlegt, wie können wir das angehen, dass wir keine Kompromisse machen müssen, weil wir müssen ja volle volle Energie äh, äh, uns da reinstürzen dieses Konzept und da war die Idee so die Musik ist ja letztendlich ein ein, ein Begleiter je nach Lage nach Situation, die mein Leben sich äh, befindet. Wenn man vielleicht ähm, Auto fährt nachts, will man vielleicht ähm, schneller Musik hören. Wenn man vielleicht äh, traurig ist, dann, dann dann hört man was ähm, was Beruhigendes. Und ähm, wir haben uns gedacht, äh, lass uns doch diese, diese Idee Song in die Mitte rücken und äh, damit arbeiten und wirklich äh, keine Kompromisse machen, dass wir wirklich auch mehrere Visionen je nach äh, Gemütslage einfach ähm, experimentell angehen und ähm, ja, einfach produzieren. Und ähm, unsere erste Single sind ja auch eigentlich zwei Versionen jetzt gleich ähm, äh, mit entstanden, obwohl wir jetzt eigentlich eine dritte, vierte im Hinterkopf haben jetzt haben wir natürlich halt so viele Songs schon ähm, geschrieben und vorgedacht, dass wir uns entschieden haben, vielleicht die anderen erstmal äh, weiter zu verfolgen. Aber das ist ja eigentlich die Idee. Das heißt, wenn man ähm, einen ein Song hat, dann ähm, überlegen wir, wie können wir es vielleicht äh, digital ähm, aus, ähm, ausbauen? Wie können wir es vielleicht nur rein klassisch akustisch ähm, oder, oder vielleicht einen Mix aus allem ähm, äh, draus machen? Und so gehen wir an dieses äh, Konzept Palms Und das fühlt sich sehr gut an, weil wir natürlich unfassbares Repertoire haben an, an Klaviatur, wo wir eigentlich alles reinwerfen können und das aufeinander abstimmen können.
1: Ja. Matejk, du hast gerade gesagt, die Songs waren schon fertig. Heißt das der Text war fertig? Oder auch schon so eine Melodie oder ein paar Akkorde? Was genau ähm, war schon fertig?
2: Also du hast die Texte geschrieben. Ähm, du hast die Chords gehabt. <lacht> also so, so eine ein grobe, grobes Konzept, war er ja schon da. Und dann hast du mir was geschickt und dann habe ich angefangen, rumzubasteln.
1: Und wie, wie lange dauert sowas denn? Also von diesem ersten, er hat dir was geschickt, bis zu dem, was wir jetzt auch gleich hören, jetzt im Podcast dann nicht mehr, aber dann hier gleich im Anschluss live hören.
0: Na gut, also es gibt Songs, die habe ich vor 18, 20 Jahren angefangen zu schreiben und bin immer noch nicht fertig, weil irgendwie mir eine Strophe einfällt. Aber ich habe auch... Einen, Text äh, geschrieben, da hast du mir ein Beat drüber geschickt mhm. und ich habe hier ich war mit dem Fahrrad ähm, auf Arbeit und äh, da sind es circa 20 Minuten und dann habe ich mir das einfach über meinen Headphones reingezogen und habe innerhalb von 20 Minuten einen Text äh, äh, mhm. mir überlegt. Also diese, diese Abstände gibt es das wäre jetzt natürlich ein Beat eine Melodie aber letztendlich äh, arbeiten wir daran, äh, das heißt eine andere Version kann, kann ein anderes Format ab. Ähm, ähm, ja, als Ergebnis dann halt äh, kann sich herausgestellt werden Sorry ähm, bei dem Palms in C äh, ersten Song äh, Perfect Mate haben wir auch äh, eine, eine Strophe uns dazu überlegt also das ist quasi wie so ein lebendes Organ ja. und äh, tendenziell jetzt das aktuell dieses aktuelle Lied was wir jetzt aufnehmen wollen das äh, die Idee kam letztes Jahr in in, in Kroatien ja. ähm, beim beim Reden, dass wir uns unterhalten, was wir alles im Leben vorhaben, äh, mit einem Kollegen und dann heißt es, we need another life. Ja? Und dann war so, wow, we need another life. Das ist wirklich ähm, stark. Wir brauchen ein anderes Leben und dann das schaffen wir gar nicht, was wir äh, fünf, äh, vier Träume haben und gar nicht die, äh, die Möglichkeiten haben. Und äh, das war dann auch irgendwann mal nach sechs Monaten fertig. Also wirklich dann auch ja. vielleicht anders. Äh, ich bin sehr Gitarrenlastig und ich versuche immer, mir einen coolen Riff zu überlegen. Also es ist entweder, gibt es einen coolen Riff ähm, und dann wird ein, ähm, ein Lied ähm, oder ein Text ähm, dazu geschrieben und ähm, in der jetzigen Weiterentwicklung ähm, schaffe ich sogar, äh, ähm, inhaltlich äh, Texte aufzusetzen und dann ähm, vielleicht eine Melodie dazu sich zu belegen und dann spielen wir uns eigentlich schon die Bälle zu. Das heißt, sollte es irgendwie ein, ein, ein Lied sein, wo ich sage, okay, ich will unbedingt diesen Riff haben und Matthias sagt, nee, der, der gefällt mir nicht so und dann sagen wir, okay, dann machen wir eine zweite Version und das ist schon eine zweite Version von vornherein ähm, ähm, einfach äh, programmiert, weil mein Riff nicht akzeptiert. Und ja ich muss ja akzeptieren, dass er seinen Riff also, nicht akzeptiert, weil also den, er das. Den Riff
2: akzeptiere ich in der ja, ich Form, dass Spaß, ich. Ja, aber, nein, nein, ich, aber, aber ich wir, weiß wir, ja, was ich meine. Das mein. ist so eigentlich aber so, wir, wir, wir
0: inspirieren uns an der Stelle.
2: Genau, also du schickst mir den Riff, ich überlege mir, okay, dann mit dem Riff kann ich nicht viel anfangen. Ähm, weil ich vielleicht äh, gerade eine andere Vision habe von diesem Lied, weil die, die Hook mir gut gefällt, das Refrain mir gut gefällt und der Text und, und sein Gesang, wie er die Melodien singt. Und dann habe ich eine Vision und das muss in eine andere Richtung gehen, aber sage ich dann auch gleichzeitig, Norbert, für eine Live-Version ist dieser Riff perfekt und deswegen äh, kommen dann mehrere Versionen dann meistens raus. Und also das ist so unser Plan.
1: Für die, die nicht so gitarrenlastig sind, was ist ein Riff?
0: Was ein Riff ist, mhm. wir haben ein ein, ein Element, was, was irgendwie ähm, also dem ähm, ganzen Lied ein Fundament gibt. Das kann ja irgendwie ähm, ein Slide sein, also wo man so einen Ton ganz stark anspielt oder irgendwie so einen Power ähm, wo einfach man merkt, das ist einfach ähm, das trägt dieses Lied. Ähm, wenn man das hm. Lied irgendwie auf auf die wesentlichsten Elemente reduziert und sagt, okay, es ist der Gesang, der Text, der Gesang und dann nur ein Instrument, das wird im Fall die Gitarre, äh, was ist der Wiedererkennungswert? Ja? Von der Melodie, von dem Inhalt, äh, dass man sagt, irgendwie, wow, da ist äh, The Purple, hat dieses dum dum dam Dam. Das ist zum Beispiel ein Riff.
1: Okay, danke. Was sind denn so eure Pläne mit Palms and Sea Records?
0: Wir sind da sehr bescheiden, ähm, Wir äh, aus, aus meiner Perspektive. Ich habe eine Familie, ich habe ein ähm, Unternehmen äh, mit sehr viel Verantwortung, Mitarbeiter und äh, ich liebe dieses Unternehmen. Ich, äh, ich äh, tanke davor äh, Energie. Ich gehe da jeden Tag hin, weil es einfach mir wahnsinnig Spaß macht und äh, und die Musik und auch vielleicht ein anderer Aspekt, Thema Sport, das sind die beiden Säulen, die mir die Kraft geben, das alles im Gleichgewicht zu halten. Natürlich die Familie als Allerletzte, aber das Fundament von allem. Und so, so ist es auch vielleicht von der, von der Reihenfolge platziert. Aber wir merken schon beide, dass das unfassbar ist stark ist und ähm, uns ähm, ja, das ist mehr als nur irgendwie ein Lied aufnehmen. Also da ist die Freundschaft, da ist diese Offenheit, da ist wieder ein neuer Weg äh, in diesem Lebensabschnitt, wo man sich äh, einfach neu äh, wiederfinden kann. Wir haben, wir haben, Ja, wir können experimentieren, wir lernen dazu, wir, wir, wir finden neue Wege, sich irgendwie als Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und ähm, das nimmt eine größere Form an. Also wie, wie es weitergeht, deswegen diese Bodenständigkeit. Natürlich sind wir wahrscheinlich, ich spreche jetzt auch für dich, ähm, Träumer immer. Ja? Und am Ende ist dieser extreme ähm, äh, Realitätscheck. Und äh, man muss aber Sachen schon, schon weit andenken. Ja? Und ähm, weit meine ich auch über die Zeit äh, gedacht. Weil das Schöne im Leben ist, dass irgendwie alle Sachen sich äh, ähm, ja, oder in Erfüllung gegangen sind, aber nie just in time. Also die Sachen, die ich mir als, als 20 jähriger gewünscht habe, sind irgendwie mit 40 ja, irgendwie ähm, äh, eingetroffen und äh, genauso andersrum. Ja. Und ähm, das Schöne an Musik ist, äh, dass das ähm, Altes unabhängig ist. Ähm, ich bin jetzt auch der Jüngste äh, und äh, diesen Wunsch, dass ich meine eigene Single äh, mit, mit Matthias. Äh, aufnehme, das war schon sehr stark vor 20 Jahren. Also die ersten Songs, die damals wir geschrieben haben und das ist einfach nicht der Fall gewesen. Daher, ich glaube, die Geduld und das wird zeigen, wo wir uns hin entwickeln. Und das funktioniert wieder mit einer Art Motivation, wo man so die eigene Energie ja erlebt, dass man, wenn man morgens aufsteht, einfach Lust hat, Sachen zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist das äh, magische Wort. Da kommt, äh, fließt auch Sport mit ein, ja, weil man über Sport, man sagt ja immer gesunder Geist, gesunder Körper, äh, muss im Gleichgewicht gehalten werden und äh, das sind so Elemente, die fließen alle mit ein. Also wenn ich jetzt ähm, gut gepowert habe und ähm, fließt die Energie auch, fließt eine gute Energie in die Musik und genau andersrum. Ja. Also alles ist äh, multikomplex und äh, muss äh, äh, ganzheitlich gesehen werden. Ja. Aber nochmal zu deiner Frage, äh, äh, Ja, äh, wir fangen klein an und schauen und natürlich wollen wir uns äh, stark weiterentwickeln. Also wir haben angefangen und äh, ja, think big. Genau.
2: <lacht> wir wollen einfach mal gucken, ähm, also mal gucken ist vielleicht ein falsches Wort, aber äh, natürlich wäre ein Traum für mich auch und für Norbert wahrscheinlich auch, wenn wir da von Musik äh, leben könnten und nur Musik machen äh, dürften. Aber ich glaube, äh, in erster Linie machen, müssen wir erstmal Songs machen. Und äh, wenn sich natürlich das Beste draus ergibt, umso schöner ist es.
1: Und bevor wir das vergessen, erzählt doch allen nochmal, woher der Name eigentlich kommt: Palms and Sea Records.
2: Ich fange an, du beendest das, ja? Hm? Gut. Also, der Norbert war äh, letztes Jahr. Oder war das dieses Jahr? Dann musst du mir doch jetzt helfen. Dieses Jahr war es. Nee, letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. Letztes Jahr. vor zwei Jahren. Die Zeit, die rennt. vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren schon. <lacht> nee, das war letztes Jahr. Letztes Jahr war Norbert im Urlaub. Dann kam er zurück. Wir hatten nämlich einen anderen Namen. Der hieß äh, Tour Undercover. Und dann kam er aus dem Urlaub zurück und hat gesagt: Ich habe einen geilen Namen. Und dann hat er mir ein paar Bilder gezeigt von seinem Urlaub. Und dann sagte er, ey, du fährst doch auch immer irgendwie nach Spanien, hier und da Urlaub machen. Lass uns mal ziehen denn Du liebst doch genauso das Meer wie ich. Und äh, ja, erzähl du weiter.
0: Ja, wie, wie, wie du sagst, also letztendlich wieder das ähm, puristisch anzugehen. Wir lieben beide das Blaue Meer. Wir lieben einfach ähm, tolle Palmen, tolles Wetter und äh, warm drumherum reden. Ich muss nicht sagen, das, was man eigentlich wirklich gern hat und äh, und dann habe ich ein paar Argumente gebracht, wie Guns in Roses gibt es ja auch, also kannst du Palms in Sea geben. <lacht> Und dann habe ich ihn überzeugt. Ja.
1: Es gibt ja im Podcast eine Rubrik, die hast nachgefragt. Und da fragt immer ein Gast, der schon im Podcast war, die aktuellen Gäste. Und das ist, wie das der Zufall so will, ist der letzte, der letzte Gast oder die letzte Gäste, mit der ich gesprochen mhm. habe auch einen polnischen Hintergrund. Und die hat, wie ich finde, eine ganz coole Frage für euch und die spiele ich euch jetzt mal vor. Als was oder mit welcher Nationalität identifiziert ihr euch? Weil wenn ich in Deutschland bin, das ist ganz lustig, ich, also ich bin zumindest ja auch in Hamburg geboren, ich könnte von mir niemals behaupten, dass ich deutsch bin, weil du hast halt einfach immer diese Wurzeln noch im Hintergrund. Aber wenn ich in Polen bin, fühle ich mich trotzdem niemals polnisch. Und das ist immer dieses, ich finde dieses äh, Phänomen ganz spannend, dass man irgendwie, es stört mich jetzt nicht, sich nicht einer Nation zugehörig zu fühlen, weil am Ende des Tages ist es mir egal. Ich meine, äh, ja, habt ihr beiden das irgendwie auch, dass ihr euch jeweils in dem Land, wo ihr seid, nie so zu 100 Prozent der Nationalität angehörig fühlt. Dass man immer denkt, so, okay, irgendwie... Bin ich trotzdem anders, als ich jetzt gerade hier in dem Land bin?
2: Das Interessante ist, ich bin nach fünf Jahren das erste Mal nach Polen gefahren. Und als ich in Polen war, haben mich meine alten Freunde überhaupt nicht mehr als Pole gesehen. Trotzdem, dass ich eigentlich noch mich wie, als wäre es gestern gewesen, noch zu Hause gefühlt habe. Mhm. Krass. Und ähm, die haben mich schon gesehen, okay, der kommt aus, aus dem Ausland und er ist eben kein Pole und mehr.
1: Damals war der Unterschied ja noch richtig krass. Ja. Also Paulina ist gleich noch mal so 10, 15 Jahre jünger. Jetzt ist der Unterschied ja also deutlich geringer als damals, ja. waren das ja noch zwei Welten. Ja. Interessant.
2: Ja, also das war mein, also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich so die letzten Jahre mitnehmen konnte. Wenn ich jetzt nach Polen fahre, ist es so, ich freue mich da zu sein, aber ich bin. Ich bin jetzt hier, äh, bewegt die Zeit, äh, in, äh, die ich hier lebe. Und ich fühle mich natürlich, wenn ich in Polen bin, äh, dem, dem Land verbunden. Aber es, ich sehe das schon eher, die, die äh, Heimat ist fast schon Deutschland, weil ich eben viel längere Zeit hier in Deutschland lebe als in meiner Heimatstadt. Das ist, so, so ist meine Erfahrung.
1: Norbert, wie ist es bei dir? Du hast ja auch beruflich mehr Kontakt. Ja, zu Polen, ja ne? aber ich,
0: ich, ich habe eine ganz andere Perspektive. <lacht> Und zwar, ich kann das gar nicht so beantworten. Was ich ich, ich fange mal an. Dass, um, um, Deutschland ist, mein, ist um, mein Wahlheimat. Frankfurt ist meine um, Wahlheimatstadt. Uh, wieso? Weil sie uh, so weltoffen ist. Und ich hatte das Glück, in mehreren Ländern gelebt zu haben, das Glück, in Polen geboren zu sein, das Glück, in Deutschland aufzuwachsen, auch selber mir das Glück erarbeitet, in Kanada gearbeitet zu haben, auch auf einem anderen Kontinent, dann auch das Glück gehabt, in Australien studieren zu dürfen und habe beide das Glück, mit sehr vielen internationalen Leuten zu tun zu, zu haben. Und ich ziehe davon Energie und dieses ich, ich habe da fast, äh, vielleicht ein Problem habe ich nicht, aber es ist, äh, ist mir egal, ähm, welche Nationalität. Also ich äh, bin da jetzt einfach ganz anders aufgestellt und äh, empfinde das als Glück, äh, diese, diese Vielfalt in mir zu tragen. Das beträgt sich auf die Musik. Das ist ja genau das Gleiche, was ich vorhin gemeint habe. Ich kann auf das Repertoire klassischer Musik zurückzugreifen. Ich kann... Ähm, Genau so ähm, andere Stile und das mischt sich alles äh, in mir und ähm, das gibt mir die Energie am Ende. Daher, ja, ähm, natürlich fahre ich gerne nach Polen und ähm, ja, ich fahre aber auch gerne nach Berlin oder nach München. Also ich, und, also muss, so.
2: ich, ich muss vielleicht dazu sagen, äh, du hast es ja auch ganz gut gesagt, die Nationalität ist eigentlich total egal. Und äh, ich fühle mich eben halt hier zu Hause, weil ich nirgendwo anders. Ich habe nicht so wie der Norbert in verschiedenen Ländern gewohnt ich war zwar im Urlaub, aber so eine längere Zeit irgendwo im Ausland verbracht habe ich nicht. Deswegen habe ich diese gleichen Erfahrungen nicht wie er. Aber ähm, ja, nach Polen fahren ist immer, wenn ich im Fernsehen die, die, die Landschaft sehe und die zeigen so polnische Dokus, da fühlt man schon so die, die Sehnsucht ist schon da. Aber letztendlich ich mein Leben findet hier statt und das ist halt so. Und ich mhm. akzeptiere das so, wie es ist. und Ja, da
0: das genau. ist cool, das ist cool und ähm, umso mehr freut mich, dass ähm, Polen ein Teil äh, der Europäischen Union ist und dass wir diese Offenheit haben, was ich schon vorhin gesagt habe, diese, diese Grenzen äh, nicht mehr da sind, äh, vielleicht in einigen Köpfen, aber zumindest äh, bei Gesetzen nicht mehr und äh, ja, das ist äh, schön, ja. hm. ich sich auch.
1: Jetzt dürft ihr natürlich noch eine Frage stellen, nur wir haben gemerkt, dass es das unfassbar kompliziert wird, die die Fragen und die Gäste so zu timen, dass das immer passt. Deswegen ähm, wisst ihr nicht, wem ihr eine Frage stellt. <lacht> weil ihr aber Musiker seid, muss diese Frage, und es darf nur eine sein von euch beiden, einen Bezug zur Musik haben.
2: Also eine Frage mit Bezug zur Musik. ihr ja,
1: könnt fragen, was dein Lieblingslied, wobei ihr das jetzt nicht fragen könnt, weil ich die Frage gestellt habe. Ihr müsst euch schon eine ausdenken. Ähm, mhm. Aber irgendwas mit Bezug, Bezug zur Musik.
2: Ja, also ich hatte eben so eine, so eine Frage, ich habe die noch nicht zu Ende formuliert, äh, eine Idee für eine Frage. Irgendwie was müsste, ich meine abgesehen vom Gesang, was müsste ein Musikkünstler äh, mitbringen, damit er demjenigen gefällt?
1: Super. Immer Frage. Dann sage ich zum Abschluss, vielen, Proche vielen Dank. Beizo. Und ähm, wir kriegen jetzt hier noch ein kleines Live-Konzert im Studio auf der Kaiserstraße. Und da werden wir auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen ein paar Eindrücke teilen. Danke.
0: Wir danken auch. Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien- und Kulturlandschaft beleuchte.